0: Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Омар Сулейман Аляшкар. Пророки и Писание. От издательства. Профессор Омар Сулейман Аляшкар – видный мусульманский ученый палестинского происхождения. Родился в селении Бурка в окрестностях палестинского города Наблюс. Старший брат Омара Аляшкара, Мухаммад Аляшкар, не менее известный мусульманский ученый, автор одного из современных тафсиров Корана. Омар Аляшкар покинул Палестину в 13-летнем возрасте, отправившись в Пресветлую Медину. Там он окончил школу и поступил в университет имени короля Ас-Сауда. Получив степень бакалавра на факультете шариата, он занимал должность заведующего библиотекой Исламского университета в Медине. В 1965 году переехал в Кувейт. Продолжил обучение в университете Аляшхар и в 1980 году получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему сравнительного фикха. Работал преподавателем на факультете шариата Кувейтского университета. В 1990 году Омар Аляшкар переехал в Иорданию. Там он некоторое время преподавал в Иорданском университете. Позже был назначен деканом факультета шириата в университете Аззарка. После ухода с этой должности посвятил все свое время исследованием и написанию книг. Скончался в 2012 году в Аммане в последнюю декаду месяца Рамадан после продолжительной болезни. Среди учителей Омара Аляшкара его старший брат Мухаммад Аляшкар, шейх Абдулазиз Ибн Бас. Мухаммад Насырадзин Аль-Албани. У Омара Аляшкара также было немало учеников. Омар Аляшкар — автор многих научных трудов и исследований в области фикха, акыды и других областях исламского знания. Среди его книг аналогия «Сторонники и противники», имена Аллаха и его качества в свете убеждений приверженцев сунны и общины, основы убеждений к истинной исламской культуре, «Черты личности мусульманина», «Пост в свете Корана и Сунны», а также серия книг об исламской Акыде в свете Корана и Сунны, одна из которых и предлагается вниманию читателя. Пророки и Писание Вступление «Хвала Аллаху, который не спасал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды» и сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что ему готована прекрасная награда, в которой они прибудут вечно. Сура Пещера, аяты 1, 3. Хвала Аллаху, который не спасал нам книгу, в которой рассказ о том, что было до нас, и о том, что будет после нас, и разъяснение всего того, что видим мы и что происходит с нами Эта книга несет в себе истинное знание И нет в ней ничего важного и несерьезного Кто оставит ее возгордившись, того покарает Всевышний И кто будет искать руководство и правильного пути не в ней Того Аллах введет в заблуждение Книга это прочная в Аллаха и мудрое напоминание Она – прямой путь, который не искажают человеческие страсти и прихоти, и в ней не запутывается язык. Чудеса ее не кончаются, а ученые не могут насытиться ею. Кто говорит в соответствии с ней, тот говорит истину. Кто поступает согласно ей, того ждет награда. Кто судит по ней, тот судит справедливо, а кто призывает к ней, тот ведом прямым путем. Мир и благословение рабу Аллаха и его посланнику Мухаммаду. Послал его Аллах с правильным руководством и религией истины перед наступлением часа добрым вестникам и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с позволения его и сияющим светочем. Им он запечатал свое послание, вывел людей из заблуждения, научил невежественных. Его посланием открыл он глаза слепые, уши глухие и сердца закрытые. И этим посланием осветил землю после того, как она пребывала во тьме, и соединил сердца после того, как была между ними рознь. Посредством него он исправил религию искаженную и указал путь прямой и хорошо освященный. Он расширил грудь его и снял с него грехи его, и возвысил положение его, и сделал унижение уделом тех, кто посмел противоречить ему И вставать на его пути Он послал его, мир ему и благословение Аллаха Когда прошло много времени с пришествия предыдущих пророков И послание, принесенное ими, стало забываться Когда стали исчезать Писания Когда исказились убеждения людей Когда перестали люди соблюдать заветы Всевышнего И у каждого народа появилось свое мнение о религии Которым они руководствовались Они судили об Аллахе и вершили суд над его рабами в соответствии со своими словами, которые были ничем иным, как ложью, наговором и проявлением их прихотей и страстей. Через своего посланника он вывел людей на истинный путь, указал им дорогу, по которой им следовало идти, вывел людей из тьмы к свету, заставил прозреть тех, кто был слеп, направил тех, кто сбился с пути. Посредством него Всевышний разделил людей на обитателей рая и обитателей огня, отделил благочестивых от грешников, сделал его верных последователей приверженцами прямого пути и даровал им преуспеяние. А уделом тех, кто ослушивался его и противоречил ему, Аллах сделал заблуждение и несчастье. С этим посланником связал Всевышний испытания в могиле. Там людям задают вопрос о нем. И в зависимости от своего ответа они присоединяются к спасенным или подвергаются мучениям. И мир и благословение причистым членам его семейства, его благородным сподвижникам, у которых были самые благородные сердца, самые большие знания, и которые жили просто, но жизнь их при этом была достойной. А также всем тем, кто следовал их путем и чья жизнь была озарена светом ислама, тем, кто подчинялся руководству Корана и был последователем последнего пророка и посланника. Представляю вашему вниманию четвертую книгу из серии «Исламская Акыда в свете Корана и Сунны. Предназначение ее, как и всех предыдущих книг этой серии, подробно разъяснить исламскую акиду путем обращения к ее основным источникам, избегая при этом запутанности и неясностей, а также философских и догматических терминов. Тема священных писаний столь тесно связана с темой пророков и посланников, переплетаясь с ней, что я решил раскрыть обе эти темы в одной книге. Из-за этого первая часть книги, посвященная преимущественно посланникам, получилась достаточно объемной, тогда как вторая, посвященная преимущественно писаниям, напротив, состоит только из двух глав. Так получилось потому, что в главах о посланниках затрагиваются многие темы, имеющие отношение к Писаниям. О посланниках повествуют восемь глав. В первой главе рассказывается о том, кто такой пророк, кто такой посланник и чем эти два понятия отличаются друг от друга. В этой главе говорится также об обязательности веры в пророков и посланников, а также о том, что человек, утверждающий, что он верит в Аллаха, но не верит в посланников, является неверующим. В этой главе приводятся также имена посланников и пророков, которые упоминаются в Коране и хадисах. Во второй главе речь идет о нашей потребности в посланниках и писаниях. В ней доказывается, что человек не может постичь все своим умом, а потому нуждается в откровении Всевышнего и установленных им законах. Третья глава, посвящена разъяснению предназначения посланников и описанию возложенной на них миссии. В четвертой главе рассказывается о способе, которым Всевышний Аллах передает своим посланникам и пророкам знания, и который именуется откровением. Описываются также виды передачи откровения и то, каким образом приходит к посланникам ангел, передающий откровение. В пятой главе перечисляются свойства, которыми обладают посланники Всевышнего, и разъясняется, что посланники, в сущности, обыкновенные люди, и их поведение в повседневной жизни обусловлено их человеческой природой. В этой главе говорится также о том, что посланники самые совершенные из людей, а в конце главы рассказывается о том, чем отличаются посланники и пророки от остальных людей. В шестой главе обсуждается тема непогрешимости посланников и рассказывается о том, от каких ошибок они защищены, а от каких нет. При этом упоминаются другие мнения по этому вопросу и доказывается их несостоятельность. В седьмой главе рассказывается о признаках пророчества, о чудесах и знамениях предыдущих посланников и несколько подробнее описываются чудеса и знамения нашего пророка Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха. В этой же главе приводятся предсказания предыдущих пророков относительно пришествия нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И разъясняется, что правдивость посланников подтверждают их действия и то, к чему они призывают людей. Кто изучает и то, и другое, тот непременно придет к истине, если дано ему понимание, и если он искренне стремится эту истину найти. Еще одно доказательство их правдивости, упомянутое мною в этой главе, содействие Всевышнего Аллаха своим посланникам и пророкам. Восьмую главу данной книги я посвятил разъяснению достоинств пророков, ведь пророки лучшие из людей. К тому же у каждого из них свои достоинства, которыми они отличаются друг от друга а те, кто превозносит других людей над пророками, впали в явное заблуждение и идут против согласного мнения мусульман. В этой главе я разъяснил необоснованность их утверждений. Следующая глава – о вере в Писание. В ней рассказывается о том, что вера во все Писания обязательно, а также о том, что включает в себя вера в них. Последнюю главу я посвятил сравнению священных писаний с целью разъяснения следующего. Источник этих писаний и целях их неспослания, универсальное и частное в них. Защищены ли они Всевышним от искажения и изменения? В чем сходятся и в чем расходятся между собой эти писания? Объем этих писаний и время их неспосылания. В конце этой главы я разъяснил отношение последнего, завершающего писания ко всем предыдущим писаниям. И в заключение прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал благодатным и благословенным наше время и наши дела, и помог нам делать все, что мы делаем, только ради лика Его. Я прошу Его также о том, чтобы Он уберег нас от неверных слов и неправильных действий, и чтобы эта книга принесла пользу Его рабам. Поистине Он слышащий, близкий. «И да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника, его семью и его сподвижников». Профессор Омар Аляшкар. Глава первая. Понятие «пророк» и «посланник». Кто такой «пророк»? Арабское слово «наби» — «пророк» — происходит от слова «наба», что означает «весть». Всевышний сказал Амма ятасаалун о ННабе Алым, о чем они расспрашивают друг друга о великой вести. Сура Весть, ты один, два. Пророк назван так потому, что он вестник, который в свою очередь получает весть, то есть откровение от Всевышнего. Она сказала, кто сообщил тебе об этом? Он сказал, мне сообщил знающий, ведущий. Сура запрещения, аят третий. Пророки передают людям веление Всевышнего Аллаха и его откровения. «Сообщи моим рабам о том, что я прощающий, милосердный». Сура Хиджр, аят сорок девятый. «Сообщи им также о гостях Ибрахима». Сура Хиджр, аят пятьдесят первый. Есть и другое мнение. Слово «нубауа», «пророчество», происходит от слова «набуа» возвышенность словом наби арабы называют еще приметы по которым находят дорогу исходство между словом набий как шариатским термином и его лексическим значением в том что пророк занимает видное высокое положение и в этом мире и в мире вечном к тому же пророки самые достойные и благородные создания и они на самом деле являются собой приметы по которым люди находят правильный путь в результате чего обретают счастье в обоих мирах. Кто такой посланник? Слово «расуль», «посланник», происходит от слова «урсаль», «посылание», «отправление». Всевышний сказал, приводя слова царицы Савской, «Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся посланники». Сура «Муравьи», аят 35. Производные этого же глагола также используются в арабском языке для обозначения, например, следующих друг за другом верблюдов. Посланники названы так потому, что они посланы Всевышним Аллахом к людям. Потом мы отправляли одного за другим наших посланников. Сура «Верующие», аят 44. Иначе говоря, Всевышний направил их с определенным посланием и они обязаны были донести его до людей, а сами стать живым воплощением этого послания. Разница между посланником и пророком. Мнение тех, кто считает, что между посланником и пророком не существует никаких различий, ошибочно, и на это указывает число посланников и пророков, упомянутое в хадисе. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, Сказал, что пророков было 124 тысячи, а посланников 310 и еще несколько. Ахмад. К тому же в книге Всевышнего слова «пророк» и «посланник» упоминаются в одном аяте. «Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы шайтан не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение». Сура паломничества, аят 52 и о некоторых посланниках сказано, что они были посланниками и пророками. А отсюда следует, что существует разница между этими двумя понятиями. Так Всевышний сказал о Мусе, мир ему. Поменив Писание Мусу, воистину он был избранником и был посланником и пророком». Сура Марьям, аят 51. Некоторые ученые считают, что понятие «посланник» означает нечто большее, чем понятие «пророк». Пророк — это тот, кому дано откровение, но при этом на него не возлагается обязанность доносить его до людей. А посланник — тот, кому не только внушен в откровении новый закон, но ему также поручено донести его до людей. Отсюда получается, что каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. Однако эта версия далека от истины, потому что, во-первых, Аллах сообщил нам о том, что Он послал к людям пророков точно так же, как и посланников. «Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка» – сура паломничества, аят 52. Таким образом, различие между ними не может заключаться в том, что одному велено доносить открытое ему Аллахом знания до людей, а второму – нет поскольку сам факт неспослания откровения предполагает, что пророк тоже обязан донести полученное знание до людей. Во-вторых, отказ от донесения до людей послания Всевышнего есть сокрытие от них откровения Всевышнего. А он не спосылает откровение не для того, чтобы оно скрывалось от людей и оставалось запертым в груди одного человека, а потом сошло в могилу вместе с ним. В-третьих, посланник Аллаха Мир ему и благословение Аллаха сказал, «Мне были показаны общины, и я увидел пророка, с которым была группа людей, и пророка, с которым был один человек или два, и пророка, с которым вообще никого не было». Аль-Бухари, Муслим, Ат-Тирмизи, ан Этот хадис указывает на то, что всем пророкам было дано веление доносить послание Всевышнего до людей – Однако на призыв каждого из них ответило разное количество людей. Этот хадис указывает на то, что всем пророкам было дано веление доносить послание Всевышнего до людей. Однако на призыв каждого из них ответило разное количество людей. Поэтому наиболее точное определение понятий «посланник» и «пророк» звучит так. «Посланник» — тот, кому дан новый закон, шариат, а «пророк» — тот, кто послан для подтверждения закона, принесенного предыдущим посланникам и напоминание о нем. Сынами Израилевыми руководили пророки. Как только умирал один пророк, его тут же сменял другой, как об этом говорится в хадисе. Причем все пророки израильтян были посланы с шариатом Мусе Тауратом, Торой, и всем им было велено доносить до своего народа откровение Всевышнего, которое пришло к ним. «Не знаешь ли ты о знате сынов Израиля, живших после Мусы?» Они сказали своему пророку, «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Он сказал, «А не получится ли так, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Сура Корова, аят 246. Как следует из аята, пророку внушается, что его народ должен сделать нечто а передача такого послания не может быть необязательной. В качестве примера можно взять Дауда, Сулеймана, Закарию и Яхью. Все они были пророками, и все они руководили израильтянами, вершили суд и доносили до них истину. А Аллах, конечно же, знает обо всем лучше. Вера в пророков и посланников – одна из основ веры. Вера в посланников – одна из основ веры. Сказал Всевышний, скажи, мы уверовали в Аллаха и в то, что было неспослано нам, и в то, что было неспослано Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и Коленам, и в то, что было даровано Мусе, Исе и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними, и ему одному мы покоряемся. Сура семейства Имрана, аят 84. «И кто не верует в посланников, тот впал в заблуждение и оказался в убытке. А кто не уверовал в Аллаха, его ангелов, его Писание, его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение». Сура женщины, аят 136. Связь между верой в Аллаха и верой в посланников и Писание. Кто утверждает, что верит в Аллаха, но при этом не верит в посланников и Писания, тот не оценил Всевышнего Аллаха должным образом. Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали «Аллах ничего не спосылал человеку» Сура Скот, аят 91. А тот, кто оценил Аллаха должным образом и знает о качествах, которыми он обладает, знаний, мудрости, милосердии, глубоко убежден и ничуть не сомневается в том, что он направил к людям посланников и не ниспослал Писание, потому что именно это предполагают его качества, ведь он не сотворил нас просто так, без всякого смысла и цели. Неужели человек полагает, что он будет оставлен просто так? Сура Воскресения, аят 36. Соответственно, кто не верит в посланников и утверждает при этом, что верит в Аллаха, тот у Аллаха будет записан как неверующий, которому не принесет никакой пользы его вера. Всевышний сказал, воистину те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, хотят отделить Аллаха и его посланников и говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между верой и неверием, являются подлинными неверующими». Сура женщины, аяты 150 151 В аяте говорится, что человек, утверждающий, что верит в Аллаха, но не верит в посланников, не является верующим. Хотят отделить Аллаха от его посланников. Аль-Куртуби сказал об этом аяте. Всевышний сообщил нам о том, что разделение Всевышнего и его посланников есть неверие, куфр. Причина этого в том, что аллах вменил людям в обязанность поклоняться ему такими способами о которых он сообщил им через посланников и люди не веруя в посланников отвергают тем самым и законы всевышнего этими посланниками принесенные получается что они отказываются поклоняться всевышнему так как он обязал их делать это а это равносильно отвержению самого создателя а отвержение создателя есть неверие потому что оно представляет собой отказ от повиновения ему и поклонения, и отделение посланников от Всевышнего. Аль-Куртуби Тавсир. Пророков и посланников было великое множество. Мудрый Господь пожелал послать каждому народу, каждой общине, существовавшей до нашей общины, увещевателя, и только одного посланника он направил ко всему человечеству. Это Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. «Всевышний, будучи справедливым, не пожелал наказывать человека, не получив довод против него. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника». Сура «Ночное путешествие», аят 15. Именно этим объясняется тот факт, что к людям за всю историю человечества было направлено великое множество пророков и посланников. Всевышний сказал «И нет ни одного народа, которому не приходил бы предостерегающий увещеватель. Сура Творец, аят 24. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам о том, сколько всего было пророков и посланников с самого сотворения мира. Абузар, да будет доволен им Аллах, спросил, о посланник Аллаха, сколько было посланников? Он ответил, 310 и еще несколько, много их было. А в версии Абу Умамы Абузар сказал, «Я спросил о посланник Аллаха, сколько было пророков?» Он ответил, «124 тысячи, а посланников 315». Много их было. Ахмад Мишкат Аль-Масабих. Согласно Аль-Албане, снат Хадиса безупречен. Пророки и посланники, о которых Аллах нам не поведал. Многочисленность пророков и посланников – наводят на мысль о том, что мы знаем имена лишь некоторых из них, тогда как имена большинства из них нам неизвестны. В Коране ясно говорится об этом. «Мы направили посланников, о которых мы уже рассказывали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали». Сура женщины, аят 164. Всевышний также сказал «Мы уже отправляли посланников до тебя». «Среди них есть такие, о которых мы рассказали тебе, и такие, о которых мы не рассказывали тебе». Сура Прощающий, аят 78. Мы не можем не верить в тех пророков и посланников, чьи имена назвал нам Всевышний в своей книге, или тех, чьи имена сообщил нам его посланник, мир ему и благословение Аллаха. Однако при этом мы верим еще и в то, что у Аллаха были другие пророки и посланники, помимо тех, чьи имена упоминаются в Коране или хадисах. Пророки и посланники, упомянутые в Коране. Аллах упомянул в Своей книге 25 пророков и посланников. При этом Адам, Худ, Салих, Шуайб, Исмаиль, Идрис, Зулькифль и Мухаммад упоминаются в разных аятах Корана. Всевышний сказал, воистину Аллах избрал Адама, Сура семейства Имрана, аят 33. Он также сказал, мы отправили к Адитам их брата Худа, Сура Худ, аят 50. Кроме того, Всевышний сказал, мы отправили к Самудянам их брата Салиха, Сура Худ, аят 61. Он также сказал, мы отправили к Мадьянитам их брата Шуайба, Сура Худ, аят 84. Помяни также Исмаиля, Идриса, Зулькифля. Все они были из числа терпеливых. Сура пророки, аят 85. Мухаммад, посланник Аллаха. Сура победа, аят 29. А остальные 18 пророков и посланников упоминаются в одном аяте в суре Скот. Сказал Всевышний, таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. «Воистину твой Господь, мудрый, знающий». Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства Дауда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Так мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхью, Аису и Ильяса. Все они были из числа праведников а также Исмаиля, Альяса, Юнуса и Люта. Всех их мы превознесли над мирами. Сура Скот, аяты 83-86. Четверо из арабов. Среди этих двадцати пяти пророков и посланников четверо были арабами. Входися от Абузара говорится «Среди них четверо из арабов – Худ, Салих, Шуайб и твой пророк, о Абузар. Ибн Хиббан, Ибн Касир, Бидая. Арабы, которые жили до Исмаиля, называются Ариба, а арабы, которые являются потомками Исмаиля, сына Ибрахима, называются Мустариба, Ибн Касир, Бидая. Худ и Салих относятся к арабам Ариба. Двенадцать колен. Имена упомянутых нами пророков есть в Коране. Есть еще пророки, о которых в Коране сказано, что они являются пророками. Однако мы не знаем их имен. Это двенадцать сыновей Якуба. Мы знаем имя только одного из них, Юсуфа. Имена остальных, одиннадцати, Аллах нам не открыл. Но мы знаем, что Аллах не спосылал им откровения. Всевышний сказал, скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было неспослано нам, и что было неспослано Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и Коленам. Сура-корова, аят 136. Он также сказал, неужели вы скажете, что Ибрахим, Исмаиль, Исхак, Якуб и Калена были иудеями или христианами? Сура-корова, аят 140. Пророки, имена которых мы знаем из Сунны. Некоторых пророков мы знаем из Сунны. В Коране они не упоминаются. ШИС. Ибн Касир сказал, он был пророком, что подтверждается в хадисе от Абузара, который приводит Ибн Хиббан в своем сахихе. В этом хадисе говорится, что ему было неспослано 50 свитков. Ибн Касир бедая. Юше ибн Нун. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, один из пророков выступил в военный поход и сказал своему народу, «Пусть не следует за мной тот, кто уже нашел себе невесту и собирается жениться на ней, а также тот, кто построил дом, но не достроил крышу, а также тот, кто купил овец и ожидает приплода. Он выступил в поход и приблизился к селению во время послеполуденной молитвы или примерно в это время, и сказал солнцу, «Ты подневольно, и я подневолен. О Аллах, задержи его для меня немного». Муслим Ахмад. А доказательством того, что этот пророк Юша ибн Нун служат слова пророка Мир ему и благословение Аллаха. Поистине никогда не было задержано солнце, кроме как для Юши, в ночи, когда шел он к Байталь-Магдису Иерусалиму. Ахмад ибн Касир Бедае. Праведные люди, о которых мы не знаем точно, были ли они пророками. Зуль Карнейн Аллах упомянул о зуль в конце Суры-Пещера, и, между прочим, Он сообщил нам о том, что Он обращался к Зуль-Карнейну. «Мы сказали о Зулькарнейн, Либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро» Сура-Пещера, аят 86 шестой. Было ли это обращением через пророка, который был с ним? Или же сам он был пророком? Аль-Фахр рази был убежден в том, что Зуль-Карнейн был пророком. А Ибн Хаджар сказал, это передается от Абдаллаха Ибн Амра, и внешний коранический аят указывает именно на это. А Али Ибн Абуталиб не считал его пророком. Фатхальбари. Тубба. Он упоминается в благородном Коране. Всевышний сказал, они лучше или же народ Тубба и их предшественники. Воистину мы погубили их. Воистину они были грешниками». Сура Дым, аят 37. Он также сказал, «До них сочли лжицами посланников народ Нуха, жители Раса и Самудяне, Адиты, народ Фараона и братья Люта, жители Айки и народ Тубба. Все они сочли лжицами посланников, и исполнилось мое грозное обещание». Сура Кав, аяты 12-14. Был ли он пророком, посланным к своему народу, который не внял его призыву и был погублен Аллахом? Это известно только Аллаху. В вопросе о пророчестве Зулькарнейна и Тубба нет места категоричным утверждениям. Мы не можем утверждать категорично, что они были пророками или же, напротив, ими не были, потому что сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. «Я не знаю, был ли Тубба пророком, и я не знаю, был ли пророком Зуль-Карнейн». Аль-Хаким, аль-Байхаки. Если посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не знал этого, то мы этого тем более знать не можем. Аль-Хидр. Аль-Хидр – праведный раб Аллаха, на поиски которого отправился Муса, мир ему, чтобы перенять от него знания. Всевышний поведал нам эту историю в Суре-Пещера. Из контекста этой истории можно сделать вывод о том, что он был пророком. Ибн Касир, Бедая. Во-первых, Всевышний сказал, «Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно». Сура Пещера, аят 65. Вероятнее всего, эта милость и есть пророчество, а знание – это откровение, которое ему внушалось. Во-вторых, Муса, мир ему, сказал Альхидру, могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, чему ты обучен о прямом пути. Он сказал, у тебя не хватит терпения находиться рядом со мной. Как ты сможешь с терпением воспринимать то, чего ты не объемлешь знанием. Он сказал, если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления. Он сказал, «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебя об этом». Сура Пещера, Аяты 66, 70. Если бы он не был пророком, он не был бы убережен от ошибок, и Муса, мир ему, великий пророк, благородный посланник, защищенный от ошибок, не испытывал бы столь сильного желания научиться тому, что знал этот праведный человек, и не отправился бы на его поиски с решительным намерением найти его во что бы то ни стало и сколько бы времени это ни заняло. Передают даже, что он искал его целых 80 лет. Встретившись с ним, Муса вел себя по отношению к нему очень скромно, уважая, почитая и возвеличивая его, и следовал за ним как послушный ученик, перенимающий знания от учителя и наставника. А все это указывает на то, что аль был таким же пророком, как и сам Муса, мир ему, также получавшим откровение от Всевышнего Аллаха, который даровал ему особое знание, которого он не даровал даже Мусе, благородному пророку израильтян, с которым он вел беседу. В-третьих, Альхидр убил мальчика, а за этим должно было непременно стоять откровение от знающего Господа. И это является еще одним доказательством того, что он был пророком, защищенным от ошибок. Потому что праведник не может убить человека просто потому, что ему взбрело в голову сделать это. Ведь он не защищен от ошибок. И если праведник решит, что такой-то человек плохой и заслуживает того, чтобы его убили, то из этого вовсе не следует, что он был прав. Он вполне может ошибаться. Аль-Хидр убил этого несовершеннолетнего мальчика, зная о том, что он, если останется жить и вырастет, станет неверующим и сделает неверующими своих родителей, которые последуют за ним из-за своей любви к нему. В этом поступке заключается великое благо и огромная польза, которая, несомненно, перевешивает вред от его убийства. Ведь его смерть убережет его родителей от неверия в будущем, и, соответственно, от наказания в аду. И этот поступок аль указывает на то, что он был пророком, которого Аллах уберег от совершения ошибок. В-четвертых, аль объяснив Мусе смысл всех совершенных на его глазах действий и рассказав, что за ними скрывалось на самом деле, добавил «По милости твоего Господа, я не поступал по своему усмотрению». Сура Пещера, аят 82. То есть он сделал все это не по своему желанию и усмотрению, а лишь потому, что ему было внушено в откровении, что он должен поступить так. Неверие в одного из посланников есть неверие во всех посланников. Неверие в одного посланника означает неверие во всех посланников. Всевышний Аллах сказал, народ Нуха счел лжецами посланников. Сура поэта, аят 105. Он также сказал «Адиты сочли лжецами посланников» Сура поэты, аят 123. Кроме того, Всевышний сказал «Самудяне сочли лжецами посланников» Сура поэты, аят 141. Он также сказал «Народ люто счел лжецами посланников» Сура поэты, аят 160. При этом нам доподлинно известно, что каждый из этих народов отверг и счел лжецом только своего посланника, то есть того, который был направлен непосредственно к ним. Но неверие в какого-то одного посланника считается неверием во всех посланников. Причина этого в том, что все посланники несли людям одно послание, призывали их к одной религии, и все они были посланы одним Аллахом. То есть они одно целое, все они связаны между собой и предыдущий возвещал о грядущем пришествии следующего, а следующий подтверждал правдивость предыдущего. Именно поэтому вера в одних посланников и неверие в других приравнивается к неверию во всех посланников. Сам Всевышний сказал о человеке с подобными убеждениями, что такой человек неверующий. Воистину те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, хотят отделить Аллаха от его посланников и говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между верой и неверием, являются подлинными неверующими. Сура женщины, аяты 150-151. Кроме того, Всевышний Аллах повелел нам не делать различий между посланниками и верить во всех. Скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было неспослано нам, и что было неспослано Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и Коленам, что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам, их Господом. Мы не делаем различий между ними, и ему одному мы покоряемся. Сура Корова, аят 136. И кто исполняет это веление Всевышнего, тот на верном пути. Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Сура корова, аят 137. А кто откажется исполнять его веление, тот станет заблудшим и собьется с истинного пути. Если же они отвернутся, то отклонятся от истины. Аллах избавит тебя от них, ибо Он слышащий, знающий. Сура корова, аят 137. Всевышний Аллах похвалил посланника этой общины и верующих, которые последовали за Ним, за их веру и за то, что они не делают различий между посланниками. Всевышний сказал: Посланник и верующие уверовали в то, что не ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: Мы не делаем различий между Его посланниками. Сура корова, Аят 285 «И тем, кто не делает различий между посланниками, он обещал щедрое вознаграждение. А тех, которые уверовали в Аллаха и его посланников, и не делают различий между ними, он одарит щедрой наградой. Аллах прощающий, милосердный». Сура женщины, аят 152 «При этом Всевышний Аллах порицает людей Писания за их веру в одних посланников, и неверие в других. Когда им говорят «уверуйте в то, что не спослал Аллах», они отвечают «мы веруем в то, что было не спослано нам». Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это истина, подтверждающая правдивость того, что есть у них. Сура корова, аят 9. Например, иудеи не веруют ни в Ису, ни в Мухаммада, а христиане не веруют в Мухаммада. Мир ему и благословение Аллаха Мы не можем утверждать о ком-то, что он был пророком Не имея веского доказательства Многие толкователи Корана и знатоки жизнеописания пророка Мир ему и благословение Аллаха из подвижников Упоминают немало имен пророков Передавая сообщения от израильтян Или опираясь на другие сообщения Достоверность которых ничем не подтверждена мы должны воспринимать подобные сообщения следующим образом. Если они противоречат аятам Корана или сунне нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, мы сразу же отвергаем их. Например, приводится такое сообщение. Трое посланников, отправленных к жителям селения, история которого упоминается в суре Ясин, были последователями Аисы, мир ему. И Джарджис и Халид ибн Синанн, были пророками после Исы, фатхальбари. Это сообщение мы отвергаем сразу, целиком и полностью, потому что в достоверном хадисе говорится, что между Исой и Банмарьем, мир ему, и нашим посланником, да благословит его Аллах и приветствует, не было никаких пророков, фатхальбари. И посланники, упоминаемые в суре Ясин, были либо посланы еще до Исы, что вероятнее всего – Либо, как говорят некоторые толкователи Корана, они были посланцами самого Исы, что маловероятно, поскольку Аллах говорит, что это Он послал их. А когда упоминается просто слово «посланники», мы должны понимать их в прямом смысле. Что же касается Халида ибн Синана, о котором сказано, что он был арабским пророком, которого отверг и погубил его народ, то хадис, в котором об этом упоминается, недостоверен. И противоречит достоверному хадису, в котором пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам о том, что пророков из числа арабов было всего четыре. Ибн Хиббан. Что же касается тех имен пророков, передаваемых от израильтян, которые не имеют подтверждения ни в Коране, ни в Сунне, то мы не считаем их ложью, но и не принимаем их на веру, поскольку подобное сообщение может быть правдой, а может быть... Ложью.